0: Wie wat bewaart vanuit het Albert Pearson Museum over alles wat we bewaren in archieven en depots en wat we zelf belangrijk vinden om niet in de vergetelheid te laten geraken. We gaan op zoek naar grote schatten en kleine juweeltjes en gaan daarover in gesprek in Wie wat bewaart, een wekelijks programma van Amsterdam FM. Vandaag presenteert Jeroen de Vries.
1: Ja, welkom bij onze podcast van 18 maart. Uh, we zitten weer in de prachtige studio van het Allard Pierson. Ik moet zeggen: Allard Pierson. En uh, dat uh, zonder museum, dat is wel belangrijk. Aan de oude Turfmarkt, met uitzicht op het Rokin. Maar eerst wil ik even terugkomen op het interview dat ik op 18 februari had met Edwin Reinhold van Museum Om de Hoek. Over de samenwerking met het Amsterdam Museum en de gezamenlijke tentoonstelling in het gebouw van de Hermitage. Uh, ja, die tentoonstelling was vanwege omstandigheden in de Oekraïne uitgesteld. Maar is toch nu een paar dagen later naar de, na de oorspronkelijke op, geplande opening open gegaan. Dus ik zou zeggen, ga kijken, die is gewoon doorgegaan. Vandaag uh, heb ik twee gasten. Rijnder Storm van het Allert-Pierson over de tentoonstelling GeoZone. En Gijs Hoen van, uh, over de organisatie Stadsherstel en het project Naco Huisje. Het huisje dat na 17 jaar terug is gekomen naar Mokum. Allereerst, dus uh, Reinder Storm. Uh, Reinder is conservator cartografie, geografie en reizen van het Addert Pierson. En uh, ja, uh,
0: gaat over de Geozone. Uh, wat is de Geozone? Nou, de Geozone maakt deel uit van uh, dat stukje van uh, het gebouw, van de organisatie. Waar eigenlijk bezoekers op een hele laagdrempelige, aantrekkelijke manier kennis kunnen maken. Met activiteiten die we hier allemaal ontplooien. En de bedoeling is dat, uh, dat dat gebeurt op een manier waarbij je een beetje dynamiek hebt tussen de organisatie, tussen de mensen en de spullen. Um, we hebben goed nagedacht voor we deze, deze ruimte hier, de zone van het Allard Pearson, gingen herinrichten. Wat, wat gaan we daar nou laten zien? Wel, op welke manier gaan wij duidelijk maken wat er in dit gebouw allemaal gebeurt? Want dat is ontzettend veel. Er wordt hier waanzinnig veel bewaard, van heel klein tot heel groot. En vaak spullen waar mensen zich geen enkele voorstelling van kunnen maken. Dan nog is het heel belangrijk dat je een keuze maakt die een beetje aanspreekt, die een beetje aansluit. Want als het, als het heel veel toelichting nodig heeft, dan schiet je ook je doel voorbij. En zodoende kwamen die kaarten in beeld. In eerste plaats heeft Amsterdam een hele intense, belangrijke rol gespeeld... in de ontwikkeling van cartografie in de eeuwen, door de eeuwen heen. Met als, als hoogtepunt de 17e eeuw, toen Amsterdam gewoon het mondiale brandpunt was van kaartproductie. Uh, heel veel van die kaarten, losse kaarten, atlassen en dergelijke... zijn terechtgekomen in de collectie van de Universiteitsbibliotheek. Aangevuld met materiaal uit de 19e eeuw... Uh, van het Koninklijk Nederlands Aardigse Genootschap. Ik kan daar hele beurt over houden. In ieder geval, het is een enorme collectie geworden, alles bij elkaar... in de loop van, van eeuwen. En dat materiaal is min of meer vanzelfsprekend altijd onderdeel geweest... van wat we vroeger de bijzondere collecties noemden. He, dat materiaal is niet per se heel kostbaar of per se heel zeldzaam of per se uh, uh, he, uh, anderszins bijzonder... het is bijna wel altijd kwetsbaar. Kaarten zijn grote stukken papier, die moet je vouwen... daar moet je voorzichtig mee zijn... wil je dat in de loop van de eeuw een beetje goed bewaren. Dus dat doen we hier ook met overgave. Als je daar iets van wil laten zien... He, dan, dan is zo'n geozone daar een perfecte plek voor. Mensen komen hier relatief makkelijk even binnen... En het bijzondere met kaarten is altijd, iedereen is erdoor geboeid. En dat is op zichzelf best een bijzonder fenomeen, want er zijn niet zo heel veel dingen aan te wijzen in de wereld... waarvan iedereen zegt, hé, hey, dat, dat spreekt me aan, dat vind ik mooi. Maar dat is wel zo met kaarten. En dat heeft een heel duidelijke oorzaak. Uh, daar spelen we dus ook een beetje mee hier in de geozone. Um, ja, maar we laten in ieder geval hier nu al zien dat dit materiaal... In huis is, dat weten heel veel mensen niet, die hier natuurlijk komen. Uh, en ja, dat, we daar, dat er allerlei variatie in is, kleuren, soorten, maten en, en dat we ook allerlei manieren hebben om daar aandacht op te vestigen. Maar op die manier willen we dus op een, op een laagdrempelige manier mensen duidelijk maken dat dit kaartmateriaal hier in huis is. En hen in feite ook zelf al een beetje confronteren met, met dat fenomeen van die universele uh, betekenis van dat materiaal voor eigenlijk iedereen.
1: Ja, want als ik hier binnenloop, want dat kan gewoon... dan zie ik een heleboel namen van kaartenmakers op de, op de muur. Ja. Ik zie atlassen, ik zie zelfs een globe. En als ik in een andere muur kijk... dan kan ik daar een heleboel
0: kaarten uittrekken. Kijk, we hebben, we hebben het, niet, niet, het is niet alleen onze bedoeling... om mensen te bevestigen in wat ze al kennen en kunnen en weten... Uh, het is ook onze ambitie om ze iets bij te brengen. En eigenlijk ook wel een beetje... om meer pikant uitgedrukt... een lesje te leren. Want... Um, veel mensen hebben wel een soort van vage clue van... ja, Amsterdam en die kaarten en die 17e eeuw... Dat, dat heeft wel iets met elkaar te maken. En ik zeg ook vaak bij presentaties... u hebt er vast wel eens van gehoord... en u kunt vast wel de naam noemen... van een bekende kaartenmaker uit die tijd. Nou, en inderdaad gaan dan een paar, een paar gezichten gaan, gaan glimmen... de wenkbrauwen gaan omhoog... en dan zeggen ze allemaal... Blauw. Willem Blauw, Johan Blauw, de Atlas Major. Op zichzelf is daar niets mis mee... Maar onze missie is wel een beetje om wie hier over de vloer komt... en iets langer stilstaat bij dit materiaal... om die mensen te leren dat Blauw heel veel collega's had. Heel veel concurrenten, voorgangers en opvolgers. En dat weten de meeste mensen helemaal niet. En dat dat een hele ontwikkelingsgeschiedenis heeft in de loop van de tijd... waar Blauw ook maar een schakel in is... Dat is dus iets wat we hier naar voren willen brengen. Dat doen we dus door uh, wat materiaal aan de muur te laten zien van uh, bijvoorbeeld Ottens. Nou, de meeste mensen zeggen het niet zoveel... maar dat is ook echt een hele belangrijke kaart te maken geweest van ietsje later. Uh, maar wat we dus gedaan hebben in de geozone is in ieder geval dat heel kort benadrukken. En uh, een stuk of twintig namen noemen van, van die types die ik noem. Hè. Dus voorgangers, collega's, concurrenten, opvolgers en... en uh, het is echt extreem opvallend om te zien hoe vanzelfsprekend het is dat men blauw kent. En even vanzelfsprekend dat van de andere mensen nog nooit gehoord hebben. Terwijl die ook heel veel hebben gedaan. Mooie spullen gemaakt. Enorme producties. Ja, uh, de, 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 het is nu helemaal zo, daar zit iets onrechtvaardigs in. We kennen de naam van de grootste, de beste, de belangrijkste, et En uh, eerlijk is eerlijk... We spelen er natuurlijk ook mee, omdat mensen dat iets zegt. He, als ik zeg, uh, goedemiddag, ik kom iets vertellen over Ottens... Ja, dan kijkt iedereen me aan en denkt, waar heb je het over? Terwijl ik zeg, ik praat over blauw... dan heb ik wel de aandacht, omdat mensen dan ook iets herkennen. Maar dat is een van de uh, belangrijke dingen die we in de geozone willen, willen doen. Um, wat je nu zegt over uh, die kaart die je uit de muur kunt trekken... klinkt een beetje alsof het een kroket is, maar het ziet er <lacht> iets anders uit... Um, is eigenlijk ook, uh, en, en daar komt natuurlijk een ander aspect van... zo'n geozone en van de ruimte waar we zitten uh, om de hoek kijken... mensen kunnen iets meenemen. Hè? En uh, ik, heb, uh, ik, ik, ik word niet moe te zeggen wat, wat eigenlijk mijn, mijn droom is in dat opzicht. Idealiter gaat iedere toerist die Amsterdam verlaat... hier weg met onder beide armen een koker. En in de ene koker zit de reproductie van een schilderij van Vincent van Gogh... En in de andere koker zit een reproductie van een kaart uit onze collectie. Maar die kaart is niet zomaar een kaart. Dat is een kaart waar het land van herkomst op staat van die toerist. Het kan Griekenland zijn, het kan iets in Zuid-Amerika zijn... maar van elke plek op de wereld zijn in Amsterdam kaarten gemaakt. Dus niet alleen neemt iemand een kaart mee naar huis van zijn eigen land van herkomst... Nee, hij neemt iets mee dat oorspronkelijk echt hier in Amsterdam... hier vlakbij gemaakt is. Dus het is in twee opzichten een souvenir dat raakt. Herinnering aan Amsterdam en je eigen land van herkomst. Want daar kom ik bij de verklaring waarom iedereen zo door die kaarten geboeid is. Dat komt omdat wij allemaal, zoals we hier zitten... zoals we op deze planeet rondlopen, onze plekken hebben. Plekken waar we affiniteit mee hebben, waar je geboren bent waar je ouders vandaan komen, waar je de taal van spreekt... waar je oorspronkelijk je ouders vandaan komen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen met een migratieachtergrond. Op het moment dat ik zie wat er gebeurt... en dan, dan, je weet dat iemand uit een bepaalde regio komt... Die, daar leg ik dan kaarten van op tafel. Mensen kijken daarnaar en onmiddellijk gaat hun hart open. En dat heeft met emotie te maken. Mensen gaan kijken en wijzen van kijk, mijn dorpje staat erop... of daar is mijn grootvader geboren... Gaat altijd zo. En dat heeft dus te maken met een heel fundamentele emotie. Ik had toevallig deze week een, een overleg met uh, mensen van, van Tom En die gebruiken het woord DNA. He, van uh, kaarten maken zit in ons DNA. Dat, dat zeiden zij dan. En ik was daar enorm door getroffen. Omdat er zo'n uitdrukking is. Maar zo wezenlijk is het bijna. He, het is natuurlijk niet zozeer dat dat kaarten in je DNA zitten... maar wel de affiniteit met een locatie. En een kaart is daar een symbool van. Dus wat we bieden hier is de mogelijkheid... we hebben niet, hè, we hebben niet alle landen van de wereld... hier op die rekken aan de muur zitten... maar wel een, een brede selectie. Dus iemand die uit Engeland komt... of uit Duitsland of uit Italië... die kan een greep in dat rek doen. Die ziet dan een kaart van Engeland, Duitsland, Italië... en kan daar een reproductie van meenemen.
1: Hey, en ja, over kaarten gezien, want er is hier ook een interactieve kaart van Amsterdam... waar al die kaartenmakers gezeten hebben. Hè? Dat, ik heb dat gezien en dat geeft inderdaad die verbinding. Oh ja, dat, oh, in die straat, Ja, dat Precies. klopt. Ja. Dus dat is hartstikke leuk. Maar wa waarom uh, is die kaartenmakerij nou zo in opkomst gekomen in de 17e eeuw? En misschien wel de eer daarvoor ook al. Uh,
0: nou, daar zijn, uh, het is ten dele verklaarbaar, ten dele ook... Niet. Het, het hangt heel sterk samen met handel. Uh, uh, kaarten zijn uh, van, van belang voor, uh, voor reizen, ontdekkingsreizen... maar ook reizen met het oog op uh, zaken doen, handel drijven. Uh, maar dat begint in de 16e eeuw in de zuidelijke Nederlanden. Antwerpen was de belangrijkste stad in die tijd. Uh, de eerste atlas die gemaakt wordt is van Ortelius, die dateert uit 1570. Hij noemde hem alleen niet Atlas, maar Theatrum Orbis Terrarum. Het is een soort van het, het, het schouwtoneel van de, de wereldbol. En uh, het was eigenlijk voor het eerst dat iemand op de gedachte kwam... want kaarten bestonden wel al langer... maar voor het eerst dat iemand op de gedachte kwam... om de wereld zoals die op dat moment bekend was... in kaarten vast te leggen die min of meer tegelijkertijd gemaakt werden voor één en hetzelfde doel... met ook dezelfde look and feel... waardoor het een eenheid werd. Dus in 1570 komt Ortelius met die, uh, met die atlas... en dat is meteen een doorslaand succes. En uh, ook omdat het actuele kennis was... voor zover die beschikbaar was. Ja, er waren al wel oudere atlassen... In de, in de 15e eeuw al zijn er atlassen gemaakt... met uh, kaarten op basis van gegevens van Ptolemaeus. Nou, Ptolemaeus... Heeft heel veel informatie bij elkaar gebracht, maar die leefde in de tweede eeuw na Christus. En uh, ja, dat is natuurlijk wel erg lang geleden. Op basis van zijn gegevens zijn dus 1500 jaar later pas atlassen gemaakt. Kaarten van Ortelius kennen we niet, we kennen alleen letters en cijfers van hem. Coördinaten, plaatsnamen. Op basis daarvan in de 16e eeuw zijn die Ortelius en die Ptolemaeische uh, atlassen gemaakt. Maar dat was in feite ja, uh, toch. Uh, ...oude koek met alle respect. Ortelius komt met nieuw materiaal aanzetten... ...en geeft dus ook een prachtig beeld... ...nu aan ons van... ...hoe toen mensen dachten... ...dat de wereld eruit zag. En daar zitten wel een paar afwijkingen in... ...ten opzichte van de realiteit. Lang verhaal kort. Uh, met Antwerpen ging het op dat moment niet zo goed. Er waren allerlei troebelen aan de gang. Er was een oorlog gaande. De Spanjaarden onderdrukte protestantse bewegingen... ...in die regio. En in 1585 de befaamde val van Antwerpen. En heel veel mensen verlieten de stad en verlieten de regio. En daar zaten ook veel uh, intellectuelen bij, handwerkslieden. Uh, ze vluchten onder andere naar het noorden. En ze kwamen in Amsterdam terecht. Veel van de grote namen van de collega's, voorgangers van Blauw... Uh, die dan toch maar even als eikpunt mag dienen, waren van oorsprong Vlamingen. Blauw zelf niet, dat kwam het Alkmaar, maar dit terzijde. Maar waarom dat dan zo'n bloei, zo'n vlucht neemt... Uh, economische succes speelt daar een rol bij. Um, uh, wat uh, ook een rol speelt is uh, oorlog. Hè. Er is oorlog en kaarten gaan altijd hand in hand. Men moet weten waar je wel of niet strategisch kunt opereren. Uh, een derde reden is uh, en dat is voor de is me, hij staat meer los, hij staat los van Amsterdam, maar hij heeft meer betrekking op de kaartenmakerij in het algemeen in Nederland. Um, wij, wij, zijn, wij, wij laten ons land eigenlijk nooit met rust. We zijn voortdurend dat aan het aanpassen en aan het aanharken. Er water wordt droog gemaakt, er worden kanalen gegraven. Telkens is het dan nodig om, eh, met name bij dat, bij dat droogmaken van land, is het nodig om afspraken te maken hoe je dat gaat gebruiken, van wie dat is. Eh, en daar worden kaarten van gemaakt, speciale polderkaarten. Dat is echt een genre wat op zichzelf als, als industrie een impuls is geweest voor de cartografie als zodanig. Um, maar wat ook een aspect is, is welvaart. Kijk, het is natuurlijk fijn als je dat kunt veroorloven. Dat geldt nog steeds als je het goed hebt om daar iets van te laten merken. En nu doen mensen dat met een groot huis... of een duur horloge of een mooie auto. Dat was vroeger met dat grote huis ook wel zo. Maar wat heel mensen dat ook deden was een schilderij aan de muur hangen. Nou, een schilderij is er natuurlijk maar één. Dat is ook kostbaar. Maar je kon er bijvoorbeeld ook een mooie atlas in huis halen. Dat waren prestige-objecten. En, nou ja, een losse kaart aan de muur... Daarmee kon je laten zien dat je geïnteresseerd was in de wereld om je heen. Je een beetje oriënteerde op wat er allemaal gebeurde. Dus dat zijn allemaal aspecten die met elkaar ook een beetje versterken. Bovendien de ene eh, eh, nijvere bedrijfstak eh, is dan weer een impuls voor de andere. Dus eh, de boekdrukkunst had een enorme vlucht hier in Amsterdam genomen. Ook omdat hier een relatief tolerant klimaat heerste. Er mocht wel gedrukt worden wat men wilde drukken. Nou ja, die drukpers... Als dat toch gedrukt werd, dan is het maken van atlassen of toevoegen van gravures een betrekkelijk kleine stap. Want dat weet ook niet iedereen, maar we kennen ook publicaties van Blauw die helemaal niets met kaarten of geografie of wat dan ook te maken hebben. Dus zo zie je dat ook wel, wel samengaan. Maar dat zijn allemaal aspecten die bijgedragen hebben aan die industrie in Amsterdam. In die tijd.
1: Ja, en ik heb ook altijd begrepen dat uh, bij, met die handel, hè, dat dat heel erg belangrijk was. Ja, uh, ontdekkingsreizen, zullen we maar zeggen, om goede kaarten te hebben. Daar werd heel veel, uh, ja, uh, dat was... Heel erg kostbaar, denk ik dan. He, want een van, een van de eerste mensen die ik ook uh, zie van kaartenmakers is uh, Petrus Plancius. En Petrus Plancius is volgens mij uh, uh, een van de oprichters van de
0: VOC. Klopt dat? Uh, die, die, die rol heeft hij zeker. Plancius is overigens ook een voorbeeld van de Vlaming. Ja, ja. He, die is geboren in het plaatsje Dranauter. Uh, waar niet iedereen dagelijks van hoort, denk ik. Dit jaar... 400 jaar geleden. Nee, dit jaar, 400 jaar geleden het is hij overleden, sorry. 1622. Maar hij, hij is dus komstig, afkomstig uit de zuidelijke Nederlanden... en komt dan naar het noorden. Uh, Plantsius heeft een aantal belangrijke kaarten gemaakt. Hij was predikant. En uh, hij was niet bepaald zachtzinnig in de leer. Integendeel, hij was een hele fanatieke. Uh, en de veel kaarten die we van hem kennen... zijn kaarten in Bijbels. Uh, hè, want uh, voor ons is dat misschien een... een beetje verrassend concept, maar... In beginsel was voor de mensen in die tijd de Bijbel een absolute realiteit. Dus als daarin beschreven wordt hoe Paulus reisde... na uh, de dood van Christus en het evangelie wordt uh, verspreid... of als daarin staat waar ongeveer uh, de Hof van Ede gelegen heeft... Ja, waarom zou je daar niet gewoon een kaart van maken? Want het staat er toch duidelijk in. En die kaarten zijn er dus ook. In onze ogen heeft dat nu eigenlijk heeft dat iets amusants. Dat je op een kaart kijkt en denkt... oh, wacht even, daar is het paradijs. Nou, leuk om te weten... Uh, dat is bovendien een regio die nu eigenlijk, als hij al in het nieuws is... alleen maar negatief in het nieuws is, omdat er oorlog en ellende is. Maar goed, uh, Plantjes is, is de geestelijke vader van een aantal van dat soort kaarten, bijbelkaarten. Uh, inderdaad, een, 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 iemand van wie je nu ook kunt zeggen van... Goh, die heeft zich ingelaten met activiteiten waar we nu anders naar zijn gaan kijken. Ja, leuk. Ja, en um, um, heb jij zelf... Uh, want je, je ziet heel veel van
1: ja. die kaarten en ja. atlassen. Ja. Heb jij daar ook favorieten bij? <laughs> datgene
0: wat je hartstikke mooi vindt? Ja, absoluut. Ja. Um, vaak word je toch getroffen door datgene wat je verrast. Zo, zo werkt het natuurlijk. Als je dat materiaal niet dagelijks ziet. Uh, en je komt een keer hier, en ik, of ik geef een presentatie... dan vind je het eigenlijk fijn als je iets te zien krijgt... waar je wel eens van gehoord hebt, maar wat je nooit in het echt hebt gezien. Uh, inderdaad, dat klinkt dan misschien een beetje uh, uh, verwaten. I ja, van een blauw atlas, meer of minder, kijk ik niet op. Hè, die, die krijg ik bij wijze van spreken dagelijks in handen. Uh, ik, iets wat ik vaak laat zien, omdat, omdat ik daar zelf heel erg door getroffen was... is een kaart die is gemaakt in de tweede helft van de 19e eeuw, eigenlijk gemaakt voor gebruik op school. Je herkent, ja, je herkent hem wel als kaart, maar je, je, dat, dat, dat is op zich al, al verrassend. Je, je ziet dat het cartografisch materiaal is, maar je ziet dat mensen er iets mee gedaan hebben wat je nog nooit eerder hebt gezien. Ze hebben hem namelijk in principe helemaal in stukjes geknipt en helemaal door elkaar gehusseld en opnieuw opgeplakt. Niet letterlijk, maar daar was het eigenlijk voor bedoeld. Dus je ziet een, een soort van. Ja, kleurige vlakjes. En daarnaast een witte kaart. En de bedoeling was dat je die kleurige vlakjes uitknipte. En op die witte kaart legde. Ja, ja. En hem dan zo een oorspronkelijke goede kaart ervan puzzelde. Nou, wat ik er al spannend aan vind. Is dat je niet ziet welk stukje van de wereld is afgebeeld. Maar dat je wel meteen ziet. Dit is een kaart. Door de kleuren, door de lijntjes, door de letters. Dat het een kaart is, zie je meteen. Je ziet alleen niet welke. Maar dit is gemaakt voor gebruik op school. Er is er maar... Er is één setje van dit soort kaarten. Het zijn in totaal acht bladen met per blad twee van die dingen. Er zijn geen andere op de hele wereld dan deze acht bewaard gebleven. En dat komt omdat ze allemaal verknipt zijn. Gebruikt op school en puzzels van gemaakt en foetsie. Dus ja, dat, daar zit dan een heel verhaal achter. En dat, is, dat maakt het voor mij spannend. Ik zocht eigenlijk iets heel anders. Een kaart van Drenthe van de tweede helft van de 19e eeuw. En ik is dus weer een verwijzing in onze catalogus. Naar een setje plakkaarten. Dacht, plakkaarten, wat zou dat zijn? Nou ja, die moest je dus uitknippen en opplakken. Dus ik kan niet zeggen, ik vind de kaart van die maker van dat stukje land heel mooi. Goed, um, he, maar dit, dit is een voorbeeld. Aan de andere kant, wat bijvoorbeeld ook een favoriet is voor mij, zijn kaarten van Suriname. Daar hebben we er heel erg veel van. Um, die op een indringende manier getuigen van een tijd die ver achter ons ligt. Maar ook van toestanden die eigenlijk... Uh, ja, totaal niet door de beugel kunnen. Waar we nogmaals, net als met plantjes, waar we nu heel anders over zijn gaan denken. Uh, ik vind dat best ingewikkeld. Want ja, ik heb die, die kaarten liggen hier in het magazijn. Die zijn op zichzelf heel mooi. Ze zijn echt heel mooi. Mooie kleuren, mooi papier, fraaie belettering. Zeldzaam, sommige manuscripten zijn uniek. Maar ze getuigen van iets dat helemaal niet mooi is. En dat is iets waar we uh, volgend jaar van, uh, in ieder geval, iets uh, op een tentoonstelling willen gaan laten zien naar aanleiding van het 150-jarig bestaan... van het Koninklijk Nederlands Aardskundige Genootschap. Dat is een organisatie uh, die in de loop van hun bestaan... geweldige collectie kaarten en atlassen bij elkaar heeft gebracht... die ze aan ons in bruikleen hebben gegeven in 1880 al. Maar we hebben tot op de dag van vandaag... een intens contact met die mensen. En zo'n jubileum is natuurlijk een mooie gelegenheid... om daar een mooie tentoonstelling over te maken. Oké, okay, leuk. Dat is volgend jaar, wanneer ongeveer? Uh, we, we zit, uh, laten we zeggen de, de, uh, maart, april, mei, juni. 2023. Oké, okay, ja. over een jaar. Nou, dat is interessant. Misschien spreken we daar nog een keer met jou over. Ik zou het hartstikke leuk vinden. De bedoeling is dat we die tentoonstelling dus ook een beetje regionaal inrichten. We gaan dan mensen ontvangen in een zaal... waar we alleen maar kaarten van Amsterdam laten zien... waar mensen op dat moment zijn. En waar ook op die kaarten kun je het gebouw zien waar we zijn. Ook al is het een kaart uit 1544. Wij staan er dan al op. Ja, Dat geeft ook een magische mogelijkheid om in de tijd te reizen en daar kan niemand weerstand aan bieden. Ja, dat is goed. Zeg jij bent
1: conservator cartografie, geografie en reizen. Ja. Wat, wat, is, wat is dat
0: reizen? Conservator reizen? Nou, conservator reizen is eigenlijk uh, moet je meer zien als conservator reisverhalen okay. of uh, kaarten die uh, een reis documenteren. Uh, maar ik, het is niet zo dat ik voor mijn werk uh, af en toe op vakantie moet. Oh, jammer. Bovendien, als dat zo was, dan werd het op den duur toch gewoon werk. Zo werkt dat dan ook al. Ja, <laughs> ja dat is zo. Goed,
1: uh, Reiner, dank je wel voor dit uh, gesprek. Graag gedaan. En ik hoop dat mensen hier, uh, zeker als ze naar het Albert Pierse gaan, gewoon even binnenlopen. Het is een, uh, een, een zaal naast, naast de koffiekamer, zoals het heet. En uh, je kan er van alles zien. Ja. Ik, ik zie er ook trouwens wel één vraagje: nog een grote plotter staan. Kan ik ook mijn kaarten hier laten plotten?
0: Of, uh... Het is een, uh, het is een, een... printer eigenlijk. Printer, ja. In principe kan er geprint worden. Ja. We doen dat zelden meteen op bestelling as, you, as we speak. Maar uh, in principe kan dat wel. En dat is waar we er dus met dat ding zorgen we ervoor dat er genoeg reproducties zijn. voor in die kokers onder al die armen van al die toeristen. Ah, Oké, okay. goed. Dank je wel. Graag gedaan. Dank je wel, Reiner. En dan gaan we nu over naar Gijs
1: Hoen. Gijs, uh, welkom. Ja, goedemorgen. Uh, jij bent uh, medewerker van uh, uh, Stadsherstel en ook projectleider uh, van de restauratie van het NACO-huisje. Nou, daar zullen we het zo wel over hebben. Maar, maar um, ja, wat is Stadsherstel voor de, voor de luisteraars die dat misschien niet kennen?
2: Ja, uh, Stadsherstel Amsterdam is uh, opgericht in 19. 56. dat was uh, ja, kort na de Tweede Wereldoorlog, uh, toen de stad uh, Amsterdam er heel slecht bij stond. Er was natuurlijk ongelooflijk veel schade en er waren weinig middelen om, uh, om dingen op te knappen. Um, daar ontstonden op een gegeven moment plannen om uh, een nieuwe cityvorming uh, in Amsterdam te realiseren. De gedachte was toen dat mensen zouden moeten gaan wonen in de buitenwijken die uh, in ontwikkeling waren. Um, en dat het hart van de stad zou een zakencentrum moeten worden. Nou, we kennen allemaal waarschijnlijk de Wieboudstraat wel. Um, en iedereen kent ook die grote parkeergarage aan de, aan de Marnikstraat bijvoorbeeld. Nou, uh, de bedoeling was dat er nog veel meer van dat soort grote wegen zouden worden uh, aangelegd. De reguliersgracht bijvoorbeeld, die, die zou moeten worden gedempt... om daar ook een hele grote verkeersader te kunnen maken. En eigenlijk was het plan ook om de hele Jordaan af te breken... Uh, zodat daar ook weer uh, nieuw gebouwd kon worden. Uh, toen is uh, Geurt Brinkgeven uh, in, in verzet gekomen... en die heeft uh, ook goede contacten met, uh, met, de, met de zakelijke... ...Amsterdammers uh, gehad, waaronder uh, jonker Six van Hillegroom. Uh, die hebben uiteindelijk de, de koppen bij elkaar gestoken en gezegd... ...kunnen wij niet een uh, rendabel model maken waarbij we juist panden gaan behouden voor de stad. Uh, zo is stadsersel opgericht. Uh, daar zijn toen ook uh, aandeelhouders gevonden die kapitaal bij elkaar hebben gebracht... En uh, genoegen namen met uh, minder dan de helft van de toen geldende uh, rente op uh, obligaties bijvoorbeeld. Um, en ja, vanuit dat kapitaal is uiteindelijk uh, stadsverstel gegroeid. En, en is in dus de loop van de afgelopen 65 jaar is er steeds meer, uh, vooral monumentaal, uh, vastgoed verworven. Wat ook nooit verkocht wordt. Dus... Uh, als Stadsherstel iets restaureert, dan is het de bedoeling dat dat langdurig goed verhuurd blijft en ook uh, goed ge wordt gebruikt. Uh, en dat eigenlijk met de middelen die daarmee uh, vrijkomen, er weer nieuwe, nieuwe projecten worden opgestart. Ja, en wat... ik zeg ook expres Stadsherstel Amsterdam, want inmiddels heeft uh, de opzet wel navolging gekregen in Utrecht, in Zutphen en ook in Rotterdam en Den Haag. Uh, daar zijn later ook vergelijkbare organisaties opgericht.
1: Ja, nee, want uh, ja, ik heb altijd begrepen dat uh, Stadsherstel ons uh, centrum heeft uh, gered. Ja. Samen met, met misschien Bureau uh, 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 hoe heet het? Uh, uh, van gemeenten uh, mon Monumenten uh, Bureau Monumenten was ook wel een medestander. klopt dat?
2: Nou ja, ik vind dat moeilijk om, <laughs> om dat uh, eigenlijk in het juiste tijdsbeeld te plaatsen. Ja. Um, en natuurlijk uh, kloppen wij ons graag op de borst en roepen wij dat, dat wij uh, Amsterdam hersteld hebben. Eh, want inmiddels zijn we er wel achter dat, uh, dat er uh, eigenlijk geen pannen meer in de binnenstad echt in de stutten staan. Nee. Uh, uh, maar we, we, stadsherstel is wel echt heel duidelijk opgericht tegen de plannen van de gemeente in. Ja, uh, want die dus. wilde
1: toen zo'n beetje de helft van de grachten dempen voor ja. de auto. Nou ja,
2: precies, ja.
1: Ik denk dat we wel, dat jullie wel een van de organisaties zijn die echt onze binnenstad hebben bewaard en opgekomen. Op, op ge... Op, nou ja, helemaal uh, op hebben laten vleuren. Ja. ja, ik ben zelf ja. uh, vriend van uh, Stadsherstel ja, en, goed, en ja. voor mij uh, mijn ouders. Dus ik, uh, ik, ik ken het verhaal wat dat betreft wel. Ja. Dus uh, dat is ha hartstikke mooi. Want hoe heeft Stadsherstel dat gedaan? Want ze konden niet alle huizen
2: kopen meteen in één keer. Nee, natuurlijk. Het is, uh, het is natuurlijk klein begonnen hè, met... Uh... Maar wel met... Eigenlijk toen was het idee dat uh, Stadsvoorstel ieder jaar 25 panden zou gaan verwerven en er ongeveer evenveel zou, uh, zou gaan restaureren. Uh, nou, dat is in die beginjaren niet echt gelukt. Uh, maar het is dus gaandeweg uh, wel, uh, ja, wel gegroeid. En uh, ja, er zijn ook wel jaren bij geweest dat we uiteindelijk inderdaad uh, uh, zo'n 25 panden hebben kunnen verwerven. Um, maar goed, er is natuurlijk een heel groot verschil met, uh, met lang geleden. Dat er, uh, dat er destijds werden er dan advertenties uh, geplaatst: van uh, gezocht uh, vastgoed, uh, gebrek, geen bezwaar. Ja. Nou goed, daar hoef je nu natuurlijk niet mee aan te komen. Nee, nee, nee. Nee,
1: nee want, de, want de staat van de verschillende panden, zeker in de jaren 50, 60 en zelfs 70, was natuurlijk niet al te best. Nee. Maar ik heb uh, altijd wel begrepen dat er wel een uh, soort uh, strategie achter zat. Welke panden werden gekocht?
2: Ja, nee, dat, dat klopt. En, en eigenlijk de strategie was ook om eigenlijk gewoon her en der in de stad telkens een pandje uh, te verwerven. Hè, om dus eigenlijk uh, uh, ja, gewoon zo gericht de hele stad door gewoon in elke straat te proberen... een, een mooi een pandje weer op te knappen. En daarbij werd ook heel vaak uh, gekeken naar hoekpanden. Ja. Omdat die... Ja, die hebben dan een uitstraling uh, eigenlijk twee kanten op... die je van beide straten... en je ziet ze gewoon beter staan. Er werd ook vaak gezegd... ja, de doet de hoekpanden... zodat het een soort boekensteun wordt. Zodat die andere panden ook niet omvallen. Nou nee, ja, goed, dat is natuurlijk een, 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 een mooi beeld. Maar de werkelijkheid is wel ietsje anders... Dat
1: denk ik ook, maar, maar eh, dat, dat stimuleerde natuurlijk andere huiseigenaren eigenaren, ook om, om te gaan
2: renoveren. Klopt dat? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat toch je vaak ziet dat, uh, dat, dat buurpanden dan ook uh, toch weer mee gaan doen. En ja, uh, ja, straten zijn uh, ook wel, uh, wel opgeknapt uh, uh, ja, dankzij de inzet. Ja, zeker. Hey, en uh, nou ja,
1: je, je zei het net, de binnenstad uh, vrijwel niet staat er in de, in de stutten meer. Dat, dat valt mij ook op. Ik kende jaren tachtig uh, nog, uh, dat was wel. En nu zie je dat haast niet meer. Uh, maar dat betekent ook dat stadsherstel uh, uh, ja, iets breder is geworden.
2: Ja. Het, qua werkveld bedoel ik. Nee, nee precies. We hebben ook uh, nu vastgesteld dat wij alle projecten... Kunnen doen die tot uh, 45 kilometer van Amsterdam uh, liggen. Dus uh, uh, deze week was ik nog in Leiden... waar wij net 11 uh, woningen hebben uh, opgeleverd... die in een oude boerderij zijn uh, gerealiseerd. Nou, verder doen we al behoorlijk veel ook in de, in de Zaanstreek... en zitten we ook al geruime tijd in Haarlem. Waar we uiteindelijk, er was een stadsterstel Haarlem... en die hebben we uiteindelijk overgenomen... Ja, je zou kunnen zeggen, we zijn gefuseerd. Maar goed, uh, het was aanmerkelijk kleiner. Uh, maar inmiddels hebben we in Haarlem ook een hele, hele ruime portefeuille aan, aan prachtige panden.
1: Ja, en die panden die, die, die verkopen jullie nooit. Dus je hebt inkomsten wat betreft huur, neem ik aan. Ja. ja. En nou ja, vrienden, dat heb ik net al gezegd. En, ja. en, en, en er worden ook wel bepaalde projecten gedaan.
2: Ja. Uh, waar mensen geld voor kunnen uh, geven. Ja, dat klopt. En wat ook wel leuk is, want veel mensen vragen ook. Uh, is het nu nog mogelijk om een pand in Amsterdam te kopen? Dan denk ik, ja, het is mogelijk. Ja. Maar het is niet zo dat wij na het, de hele dag op Funda zitten te kijken. Of er nog iets wordt aangeboden wat, uh, wat een beetje opgeknapt moet worden. Uh, want wij weten ook dat een, uh, een particulier die een pand wil kopen. Om daar zelf in te gaan wonen dat die uh, aanmerkelijk meer uh, kan betalen dan wij kunnen betalen... omdat wij uit de huuropbrengsten het onderhoud moeten uh, betalen... maar ook onze eigen uh, rentelasten ook weer uh, moeten kunnen betalen. Wat we tegenwoordig veel vaker zien... is dat, uh, dat mensen die al uh, hun hele leven in een huis wonen... en die, uh, nou, dat zijn vaak mensen van, uh, van ouder dan 70 dat die zich zorgen beginnen te maken... over het onderhoud van hun huis. Um, en die komen weleens bij ons en zeggen... God, uh, zouden jullie het huis willen overnemen... maar wij willen er graag blijven wonen. Um, en dan huren wij het weer van stadsherstel. Nou, en daar komen soms hele leuke constructies uit. Er zijn ook mensen die, die zeggen... ja, ik wil heel graag dat mijn huis langdurig goed beheerd blijft... Um, en ik verkoop het aan stadsverstel, maar ik ga de hele koopsom ga ik vervolgens in uh, vijf termijnen weer schenken. Uh, zodat je dan weer een, uh, een fiscaal voordeel geniet. Dat gaat dan via een ambi-stichting die weer ook het werk van stadsverstel steunt. Oké. Okay, de Vrienden van Stadsverstel, de vereniging. Ja. Uh, dat is een, een ambi-stichting, wat dus betekent dat je daar dan fiscaal voordelige schenkingen ja. aan kunt doen.
1: Oké, okay, dus, dus er zijn allerlei verschillende uh, mogelijkheden om aan huis te komen in ieder geval. En daar hebben jullie ook de,
2: de uh, nou, capaciteit voor om dat goed uh, te onderhouden. Ja, ja. ja, dat gaat heel goed. We hebben een, uh, een vrij grote afdeling beheer en onderhoud. He, die zorgen ervoor dus dat de huizen goed uh, bewoond blijven. En dat dus ook de, de schilder regelmatig langskomt. Maar dus dat ook uh, kleinere gebreken goed worden verholpen. Nou, elke keer als er iemand verhuist en zijn woning oplevert... Dan komt er ook iemand kijken naar hoe, de, hoe, hoe het erbij staat. En nou, regelmatig wordt er dan ook weer een opknapbeurt gedaan. En er wordt natuurlijk ook heel veel gedaan om de, de duurzaamheid en de isolatie van, uh, van onze woningen dan te bekijken. Want ja, in de jaren 60 en 70 werd er ook op een andere manier gerestaureerd dan we tegenwoordig doen. Dus we hebben ook best veel, uh, veel woningen waar het echt ongelooflijk hard tocht. Nou ja, daar, daar kijken we natuurlijk ja. ook bij hoe we Tuurlijk. die dus uh, weer voor een lange termijn goed uh, bruikbaar kunnen maken.
1: Ja, krijg je natuurlijk ook uh, mee te maken, isolatie en dat ja. soort uh, dingen. Ja, dat is tegenwoordig heel, heel belangrijk. Hmm. Ja, klopt. Maar um, Stadsherstel doet ook, nou ja, hele specifieke projecten. Eentje daarvan is het NACO-huisje. Ja. Uh, daar ben jij projectleider van. Uh, wat is het NACO-huisje?
2: Ja, het NACO-huisje is een... Uh, een uh, een prachtig huisje wat in 1919 is gebouwd voor de Scheepsagentuur. Uh, die, uh, die, dat is eigenlijk een, uh, een, ja, een pond. Nou, hoe noem je het? Je kon daar Veerdienst. een, een veer, veerkartje kopen in richting Marken en Hindenlopen. Uh, uh, ja, dat heeft jarenlang zo gefunctioneerd. Het heet nu dus uiteindelijk NACO-huis van de Nederlandse Autocarorganisatie. Ook een, ook een personentransport, ja. maar, um, maar niet per se over het water. Oké. Okay. Ja, um, uiteindelijk was het van Connection het, het huisje. Maar bij de, bij de aanleg van de metro en vooral het, uh, het nieuwe busstation bij het Centraal Station. Ja, want het, uh, uh, even voor de duik, het ligt aan de
1: uh, uh, ruiterkade ja. achter het station. Daar ja. heeft het ook altijd gestaan.
2: Ja. En uh, daar moest het weg. Ja, het lag dus recht achter het centraal station. Hè, dus ongeveer waar de, waar de veer naar, het, uh, naar de weg uh, vertrekt. Daar werd dus dat busstation en die tunnel gebouwd. Maar de, de kade schoof uh, daarbij een end op het ei in. Dus daar is 40 meter uh, uh, wat nu anders op de kaart uh, moet worden gezet. Um, daarvoor moest dat nako-huisje weg. Maar daar werd dus wel... Uh, ja, het, het was een rijk monument, dus het mocht niet zomaar worden afgebroken. Dus da, daar is uh, ja, behoorlijk veel uh, over uh, bekeken van hoe, hoe zou dat nou moeten. Nou goed, de gemeente Amsterdam heeft uiteindelijk dat hele huisje laten optillen. Een grote uh, stalen frame eronder laten zetten. En dat is dus 17 jaar geleden toen uh, op een uh, groot ponton gezet en naar Zaandam gevaren. En daar heeft het 17 jaar gestaan? Ja. Ja, het heeft 17 jaar in, uh, in Zaandam gestaan. Nou goed, er was natuurlijk de bedoeling dat het eventjes daar zou staan. Maar goed, ik denk dat iedereen nog wel weet dat, uh, dat de hele aanleg van de Noord-Zuidlijn. Uh, zou ook in drie jaar gepiept zijn of Tuurlijk, zo. Nou ja, goed. Maar dat, uh, <laughs> dat duurde dus inderdaad wat langer. Maar gelukkig uh, was er ook al uh, uh, een goed gesprek met stadsherstel geweest um, om te kijken of stadsherstel het daarna zou kunnen uh, restaureren. Ja. Um, Want het is een houten huisje, klopt dat? Ja, nou, het is eigenlijk het is een betonnen frame ja. met een houten opbouw. Ja, en, en het
1: ziet er een beetje uit als een... Ja, uh, ja hoe heet het, uh, de
2: Indonesische... Uh, ja, was... precies, ze noemden het, het, het Banga Gabao huisje ook wel eens. Ja, ja nou, Minang Gabao, is, Minam ja. Gabao ja. Ja. Uh, van, van Lacroix, de, de architect, mm -hmm. die ook wel veel inspiratie had uit uh, huizen uit de omgeving van Marken, die daar ook uh, hoog op hun poten stonden eigenlijk, die huisjes, uh, daar dus vanwege het, uh, het getij. Uh, maar goed, dat, dat is dus hier ook gebeurd. Je kunt onder het huisje doorkijken. Je, je kan er ook nu onderdoor lopen. Uh, vandaag niet. Nee. Er staat een, uh... Ik ben er geweest. Ja, het okay, zet ja. een hek om Ja. <laughs> ja. <laughs> maar dat gaat wel gebeuren. Je kan er onderdoor als het klaar is. Ja, in ieder geval. als het straks klaar is, dan is het gewoon, uh, ja, kan iedereen daar leuk onderdoor lopen. En dan uh, uh, naast dus de nieuwe uh, pontbuik van het uh, Ja gewoon dat huisje benaderen.
1: Ja, want daar staat het nu, hè, naast ja. de pont uh, naar het IJveer. Ja. Maar goed, het was 17 jaar
2: in Zaandam. Wat, 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 wat is er toen gebeurd? Ja, nou goed, we hebben dus... Uh, Eerst werd er vrij lang uh, uh, gewacht ook met... Uh, ja, dat er een datum zou komen waarop het terug zou kunnen gaan. Um, en volgens het Stadsherstel was ook 17 jaar geleden... nog niet, uh, nog niet helemaal uh, in de picture... Uh, er is heel veel uh, uh, te danken aan uh, uh, Frits Ventener van Vlissingen. Uh, die heeft toen zich heel veel ingezet ook voor het behoud van het huisje. Uh, en en uh, via de architect kent hij een partners die, uh, waar hij goede uh, verstandhouding mee had. Uh, is toen uiteindelijk ook het uh, in beeld gekomen en, uh, en werden wij dus uh, ja, betrokken. En wij zijn vier jaar geleden in Zaandam eigenlijk begonnen met het restaureren van het huisje. Okay. Dus toen is, uh, is eigenlijk de hele de buitenkant van het huisje is toen al helemaal gerestaureerd. Um, en nou goed, toen er uiteindelijk ook zicht was op de plek waar die dus zou komen. Hè, want dat was 17 jaar geleden nog niet helemaal duidelijk. En hij kon dus niet op dezelfde plek terugkomen nee. omdat die kade 40 meter was, uh, was opgeschoven. Nou goed, daar is er heel veel uh, overleg over geweest en is uiteindelijk nu deze plek uh, gevonden. Nou, en toen dus dat een beetje alles uh, zeker was, toen zijn wij ook begonnen met, uh, met het restaureren. Eerst daar um, en, en nu moet het hier uh, worden afgemaakt. Ja, en het is dus
1: verplaatst, dat is in december gebeurd, ja. vorig jaar. Ja, dat klopt. En dat was een
2: hele. Dat was een prachtige dag, ja. <laughs> Ja, het was ook spannend, hè? want yeah. uh, boven windkracht 4 uh, zou hij niet meer uh, verplaatst kunnen worden. Er was een grote uh, bok gekomen die hem dus uh, uh, in Zaandam optilde en, uh, en naar Amsterdam uh, bracht. Diezelfde bok moest, een, moest de nieuwe fietsbrug die daar vlak naast ligt de dag daarvoor op zijn plek zetten. Nou, ja. die bleek te zwaar te zijn, die fietsbrug, terwijl die gloednieuw was. Uh. Maar het nakelhuisje was gewogen in, in Zaandam. Dus, uh, dus daar wisten ze gelukkig precies het gewicht van, en die is toen uh, daar inderdaad uh, ja, van zijn plek getild en naar Amsterdam gevaren en toen uh, neergezet. Ook weer op de plek getild waar die nu staat. Ja. Ja. En uh, nou, dat was een heel
1: uh, traject dan uh, in ieder geval. Ja. En nu, want het is nog niet helemaal klaar. Ik heb het zelf uh, gezien uh, vorige week. Het dak moet in ieder geval nog gebeuren. Ja,
2: dat klopt. Ja, er is dus nu een, uh, een steiger omheen gezet. Uh, de, dus nu kunnen de mensen beginnen aan het uh, terugleggen van de leien op het dak. Toen het naar Zandam ging, toen lagen er singels op. Maar van oorsprong waren dat uh, stenen uh, leien. Die, uh, die komen nu terug. Oké, okay, dus er mocht er daar opstaan, nog niet ja. op, want dan werd hij te zwaar. Ja, dus, uh, zo, Ja, dus dat gebeurt nu, uh, nu aan het ei. En dan, als straks de stijger weer weg is, dan kunnen we de entree uh, eraan bouwen. Um, ja, en dan wordt hij toch wel in de oude luister hersteld. Ja, leuk. Want, ja, dat vroeg ik me af.
1: Waar komt die uh, entree? Aan de voorkant? Of ja, aan de, A,
2: aan de, ja, aan de voorzijde okay. zit hij, ja, okay. ja.
1: Ja, en, uh, want, en, en waar, wat gaan jullie er dan mee doen? ja.
2: Nou, zoals eigenlijk al het bezit van, uh, van Stadsherstel zal het huisje worden verhuurd. En wij streven eigenlijk altijd ook naar uh, langdurige huurovereenkomsten. En wij hopen dat, uh, dat huurders uh, langdurig blijven. Um, we hebben nu hele goede gesprekken met het Scheepvaartmuseum. Die, uh, die dus willen kijken of ze dus, uh, uh, exposities zouden kunnen houden in het huisje. Maar of ze daar misschien ook... Uh, kaartjes zouden kunnen verkopen, dat mensen, precies, vanuit daar op een boot zouden kunnen stappen en dan naar het Scheepvaartmuseum of naar Artis of misschien wel naar de Kromhoutwerf uh, vervoerd kunnen worden. Ja. Je mag alleen niet aanleggen meer bij het nakelhuisje zoals dat uh, in het verleden was. Ja. Uh, maar goed, wel in de nabijheid van het huisje kan dat.
1: Oké. Okay. En jij bent projectleider van het ja. geheel. En wat, wat houdt dat in? Wat moet ik me daarmee voorstellen? Ja, ja. Dat
2: iedereen afspraken maken en zo? Nou ja, precies. Je moet zorgen dat, uh, uh, dat er een, uh, een goed plan telkens wordt gemaakt voor een, uh, voor een gebouw. Dat we uh, goed kijken hoe een nieuwe functie uh, in een gebouw of een oude functie kan worden teruggebracht... Uh, Daarvoor is meestal ook weer een vergunning nodig. Dus een architect maakt daar tekeningen voor. Ja. Uh, uiteindelijk moet er dus een aannemer komen die het ook zo uh, restaureert zoals het bedacht is. Ja, uh, want
1: wat komt daarbij kijken om dat helemaal in de oorspronkelijke staat terug
2: te brengen? Um, nou, bij, bij dit specifieke geval, dus bij het Nako huisje um, uh, de, was er ook wel best veel wat... Uh, ja, wat zijn oorspronkelijke vorm gewoon nog had. Er is één wand aan de binnenkant, die is uh, verplaatst. Um, ja, die laten we nu wel op de plek staan waar die is terechtgekomen. Hij was alleen ook helemaal afgetimmerd met, uh, uh, ja, met boord. En daar uh, zaten ooit hele mooie ramen in. Nou, die, die gaan we dan wel terugbrengen. Um, en verder proberen we het uh, huisje ook weer energiezuinig te maken. Oh ja, dus we hebben daar ja. geen uh, gasaansluiting en geen uh, gasgestookte cv... maar een, uh, een luchtwarmtepomp die dus uh, uit de buitenlucht warmte onttrekt... om het uh, huisje te kunnen verwarmen. Oké, okay, ja, natuurlijk. Ja. ja. En dan komt er ook wel een, een vloerverwarmingssysteem in. En nou, er wordt wat extra isolatie ook, uh, ook aangebracht. Ja. Um, ja.
1: Dus je moet het in de oorspronkelijke staat terugbrengen met uh, allemaal nieuwe
2: uh, technieken, zou we ja. maar zeggen. Ja.
1: Want ja. jullie weten hoe, hoe het oorspronkelijk eruit zag. Je hebt nog tekeningen ja, van de het, Ja,
2: precies. Ja, ja die blauwdrukken zijn daar uh, van, de, uh, van de oorspronkelijke bouwtekeningen. Dus die, uh, uh, ja, die, die hadden we gewoon. En uh, ja, daar, daar wordt... Uh, daar wordt niet gek veel van, van afgeweken. Het is wel altijd een uitdaging om die installaties weer goed erin te krijgen. Ja. Um, maar goed, dat, dat gaat hier ook uh, lukken. Ja, we zullen wel een aantal uh, luchtkanalen weer door een kast heen uh, van boven naar beneden moeten aanbrengen. Ja. Uh, ja, en, en op de zolder komen ook flink wat uh, installaties te staan. Okay, ja.
1: Dus er komt uh, fiks wat uh, bij kijken om zo'n uh, zo uh, oud uh, huisje in een ja. goede staat te krijgen. In ja. in elk geval. Ja. Ja. Nou, ik zou Dag. iedereen aanraden om daar eens te kijken. Want het, uh, het is gewoon op de, uh, de ruitenkade naast de, de pont naar
2: het Eiplein. Ja, ik heb het helaas nog niet gezien. Maar er, uh, hij moet nu goed zichtbaar en herkenbaar zijn aan een uh, blauw-gele kleur. Een
1: blauw gele kleur? Wat, ja, nou,
2: we hebben de Oekraïense vlag op, het, oh, zo, uh, op, het, ja. op de stijger ja. laten zetten. Maar ja. ik heb nog niet gezien of okay. het wel goed gelukt is. Nou snap ik het, ja, ja, ja. Nou,
1: hartstikke mooi. Hey, en uh, jullie doen nog andere projecten. Uh, ik weet bijvoorbeeld van de Haarlemmer Poort. Hè, dat zijn allemaal toch wat uh, vreemde uh, hu ja, huizen, ja. weet ik niet, maar uh, gebouwen, ja. zullen we maar zeggen.
2: Ja. Wat, ga, wat zijn jullie daar aan het doen? Nou, op de Haarlemmer Poort is al een aantal jaren geleden is die, uh, gerestaureerd oh, door die, ons. Okay. Die hebben wij toen van Emere uh, over kunnen nemen. Uh, daar zaten heel veel uh, kleine woningjes in. Um, en ja, die, die waren gewoon uh, op eigenlijk. Uh, ja, dat, dat gebouw, is, uh, daar zijn een aantal uh, woningen weer in teruggebracht. En komt, daar komt een horeca in op de begane grond. Nou goed, die zouden we gaan inrichten. En toen kwam uh, COVID-19. Ja, uh, en toen zeiden heel veel banken ook weer tegen de horecaondernemers... van, oh ja, dat geld wat we beloofd hadden... dat uh, Ga je even niet krijgen. Nou ja. Um, het ziet er naar uit dat die. Uh, dat daar toch dit najaar. een, een horeca gelegenheid zou. Oh. moeten openen.
1: <laughs> nou, dat is hartstikke mooi. Ja. Dus dat is al klaar? Dat is al helemaal gerenoveerd? Ja, die
2: restauratie is uh, voltooid. En. Uh, ja, ook daar uh, zijn we erin geslaagd. Om, uh, om. het hele complex zonder gasaansluiting. Uh, oh, te laten werken. Ja. Um, ja, dat wordt nog spannend met, uh, met Liander... die ook wel voldoende elektriciteit daar straks weer uh, heen moet uh, brengen.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja. Ja. Want dat ja. was eerst niet... want ik, ik weet eigenlijk niet eens wat de oorspronkelijke, uh, oorspronkelijke bedoeling was van de, van de poort. Waar werd het voor gebruikt, behalve dat de, de poort naar Ja, Jij heeft was. maar
2: kort als stadspoort uh, gefunctioneerd. Ja. Hè? Dus uh, uh, ja, maar het was een, een stadspoort gewoon uiteindelijk...
1: Ja, ja, een hele mooie locatie natuurlijk. Ja. Ja. En uh, zijn er nog meer projecten
2: waar jullie mee bezig zijn? Ja, nee, wij, uh, ja wij, wij blijven gewoon altijd bezig. We doen behoorlijk veel dingen rondom de stelling van Amsterdam. Oké. Okay, ja. Ja, dus de, de, de verdedigingswerken eigenlijk die in een uh, grote cirkel om de stad heen liggen. Daar worden veel uh, projecten ook voor herbestemmingen uh, voor bedacht. Uh, de gebouwen die uh, een ander doel krijgen, ja, doe je dat? Ja, ja precies. Maar je hebt dan, uh, ja, soms heb je kruidmagazijnen... Waar je, waar je een leuke creatieve ruimte in kunt maken. Maar ja, het is ook de, de kazernes die daarbij horen. Nou ja, We hebben al een heel aantal van die forten hebben wij weten uh, een, een nieuwe bestemming weten te geven. Nou, Daar zijn we nog steeds mee bezig in diverse gemeenten.
1: En wat voor bestemmingen zijn dat? Woningen ook?
2: Ja, we hebben ook woningen uh, gerealiseerd... Uh, bij Krommeniedijk, daar, daar zitten uh, volgens mij wel twintig uh, uh, woningen... voor jongeren met een uh, autismebeperking. Uh, okay. Die daar dus onder begeleiding uh, zelfstandig kunnen wonen. Uh, dat hebben we met de heren van zorg hebben we dat, uh, opgezet. Uh, maar goed, er zijn ook uh, forten waar dus juist weer uh, uh, creatieve mensen zitten. Dus werkplaatsen bijvoorbeeld in zijn... Ja. Ja,
1: uh, en ook die, uh, die moeten jullie uh, helemaal isoleren en, en, en op een goede manier uh, krijgen?
2: Zoals... Ja, nou ja, precies. Het, dat varieert wel. Maar goed, de, dus de forten waar een, uh, een boombestemming aan is gegeven... Dat, dat is wel echt ook een grote uitdaging om te ja, zorgen... dat, dat je zo, daar ja. ook, uh, ook de ventilatie goed op orde hebt. Um, en daar, is natuurlijk ook wel, uh, daar moet ook voldoende daglicht binnen kunnen komen. Um, ja... En we, maar, en we leggen dan vaak de bovenkant nog helemaal vol met PV-panelen... zodat het bijna zelfvoorzienend wordt. Ja. Uh, ja, dat zijn telkens grote uitdagingen.
1: Leuk. En, die, um, en jij bent ook projectleider van dat soort uh, 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 activiteit... van dat soort uh, van, van de stelling bijvoorbeeld?
2: Ja, ik heb nog niet aan, uh, aan Forten echt uh, ah, okay. ja. uh, gewerkt. Ja. Um, maar goed, dat is eigenlijk meer een soort... Toeval eigenlijk dat, uh, dat de ene projectleider uh, ja, vaker uh, aan die kant meewerkt. Jullie hebben en, veel,
1: uh, veel projectleiders, veel mensen die dat doen?
2: Ja, wij zitten me, uh, met, uh, uh, ja, met acht, geloof ik, op de afdeling. Um, okay. ja, en, we, en we hebben eigenlijk ook uit elke hoek een beetje een soort specialisme. Dus uh, wat ja. mensen die, die bijvoorbeeld echt meer uit... Uh, uh, ...als historicus uh, dingen bekijken. Okay, uh, ja. Mensen die meer als een soort vanuit een architectuurachtergrond ja. uh, dingen bekijken. Ook iemand die weer juist vanuit een aannemerskant uh, dingen bekijkt. En dat is juist zo leuk, want dan zitten we dus met zo'n hele afdeling. Ja, zo'n is ook kruis, iedereen precies. Precies, ja. 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 ja.
1: Nou, leuk. En als ik nou eens even kijk, want deze podcast heet Wie wat bewaart. Hè? Wat, wat, wat vind jij nou persoonlijk belangrijk om te bewaren? Heb jij dingen die
2: jij belangrijk vindt om te bewaren? Ja, ik denk dat wij dus juist echt proberen zoveel mogelijk gebouwen te bewaren. Okay. En uh, ja, kijk, bij, bij Rijksmonumenten word je eigenlijk uh, gedwongen om iets te bewaren. Hè? Want je, je mag het niet afbreken in nee. principe. Um, Geldt ook voor de stellingen, volgens mij? Um, dat hangt er ook weer een beetje van af. Um, en en uh, ja, wat ook een beetje. Een, nou, goed, je hebt ook bijvoorbeeld dingen die dus juist als UNESCO-erfgoed zijn. Ja. Uh, uh, daar is het eigenlijk al wat, uh, wat minder beschermd.
1: Oh, dat is minder beschermd. Ja,
2: okay. ja dus eigenlijk rijksmonumenten hebben genieten de hoogste bescherming. Nou, gemeentelijke en provinciale monumenten in feite ook. Maar dan, dan wordt er al vaak wel gezegd... ja, het is toch een, een, een iets lagere orde, bij wijze van spreken. Maar goed, in Haarlem zijn we een gemeentelijk monument... nu aan het voorbereiden om te restaureren. Maar dat krijgt bij ons in ieder geval dezelfde aandacht... als een, als een rijksmonument. Uh, maar we hebben ook uh, wel verwerven bij panden... die helemaal geen monumentale status nee, hebben. Okay. En daar proberen we juist ook te kijken hoe we uh, die gebouwen... Uh, ...goed kunnen bewaren. Uh, en soms bewaren door een nieuwe functie daaraan uh, te geven. Ja. Uh, maar ook heel vaak bewaren door, door de functie die erin zit te behouden. En dat is, dat is dan heel vaak een woonfunctie. Ja. Uh, maar goed, dat kunnen ook andere functies zijn. Maar goed, die, die functies van de stelling, dat is wel duidelijk dat die, uh, dat die een andere functie krijgen.
1: <lacht> ja, nee, dat, dat hoeven we gelukkig ja. niet meer nee. te
2: doen. Alles onder water te zetten. Ja. ja.
1: Goed, Gijs, dank je wel voor deze ja, het is mooie uiteenzetting en nogmaals ga naar het NACO huisje kijken, zeker als het klaar is. Ja. Um, dank je wel en uh, jij ook natuurlijk Reinder. Hartstikke bedankt. Dit was Wie wat bewaard voor deze week. Um, elke vier weken uh, gepresenteerd door Jeroen de Vries, dat ben ik. Met uh, dank aan onze gasten Reiner Storm en uh, Grijs Hoen. Dank ook uh, voor de opnameleiding van uh, Apen Iping En natuurlijk het Allert Pierson dat we dit hier mogen doen. Um, nou, tot de volgende keer, zou ik zeggen.